Gününüz ve akşamınız hayırlı olsun, hürmetli dinleyiciler. Podcast var platformasında söhbət varın növbəti bıraklışına qulağı asırsınız. Bizi dinlediğinizde göre çok sağ olun. Bugün yine tekem. Fransa'da təhsil barədə podcast eləməyə söz vermişdim. Aslında tapa bilərdim ki, misal söhbət için sadece ilk podcastı bu cür eləyəcəm. Ehtiyac olsa növbəti podcastlarda, eğer görsəm ki, burada cevap verilmediğim suallar var, ondan ötürü başka bir nöfer, mən qədər ya da məndən daha bilgili bu mövzuda bir dostla, belki ikincisini eləyir bunun. Hələli istəyirəm, ən ümumi məsələlərdən başlayaq. Fransa ümumiyyətlə pulsuz təhsil deyəndə, ödənişsiz təhsil deyəndə ağla ilk gələn ölkələrdən biridir. Fransada ödənişsiz, yəni tərəbələr aydın məsələdir ki, ödənişsiz təhsil axtarılarda ilk növbədir. Yəni ödənişsiz təhsil deyəndə birinci nəyə nəzərə tuturuq? Təhsil haqqı ödəməmək. Yəqiq, təhsil haqqı ödəməməkdən gedir söhbət. Məsələn, Azərbaycan elə bir ölkə deyil. Azərbaycanda nəinki xarici ölkələrin vətəndaşlarına, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına da ali təhsil bir məna olaraq pulludur. Sadəcə, hər il, 2010-cu ildən bu yana bu belədir, bilirsiniz ki, yeni maliyyələşmə mexanizmi haqqında prezidentin fərmanı olmuşdur. Amma hər il 25-30 faiz aralığında... Mən onu izləyirdim, 25-30 faiz və 30 faizdən yuxarı olmayıb. Tələbənin təhsil haqqısını dövlət ödüyür, dövlət sifarişi, anlayışı yarandı da düzdür. Amma 70 faiz, 75 faiz tələbə təhsil haqqı ödüyür, təhsil haqqılar ildən ilə artır və s. və axır. Ali təhsil məhəssələrinə, o qədər, Azərbaycanda ali təhsil məhəssələrinə o qədər pul vermək həqiqətən də böyük itkidir. Amma hələ də niyəsə gənclər... Niyəsə deyəndə bunun səbəbləri aydın deyə çox səbəbləri var. Hələ də o çərçivədən çıxa bilmirlər, TGDK çərçivəsindən çıxa bilmirlər. Amma müsbət tendensiya müşahidə olunur, xaricə oxumağa getmək istəyən orta məktəb şagirdlərinin sayı get-gedə artır. Biz istəyirdik, amma biz arzu səviyyəsində istəyirdik, amma uşaqlar artıq bilirlər necə eləmək lazımdır. Ona görə 9-cu sinifdən, 10-cu sinifdən başlayırlar hazırlıqlara. Bələ, Fransa niyə ilk ağla gələn kimi inkişaf eləmiş, yüksək səviyyədə inkişaf eləmiş ölkələrdən çox azında bu üzr imkan var. Məsələn, Almaniyada var pulsuz təhsil imkanı. Bir Almaniyanın adını çəkmək olar, məsələn. İtaliyada var, İtaliyanca təhsil pulsuzdur, məsələn. Amma İtaliya təhsil ölkəsi deyil və İtaliyan dili təhsil dili deyil, söhbət bundan gedir. Alman dili təhsil dilidir, Fransız dili təhsil dilidir. Əlbəttə ki, heç biri ingilis dili qədər yox, amma öz regional miqyasda Qlobal miqyasda da, amma yenilərim, ingilis dilində uduzurlar əlbəttə ki, bu aydın məsələdir. Yapon dili də, Çin dili də təhsil dilidir, amma dediyim kimi də, məsələn, İtaliyan, İspan dili, İspanyada da İspanca bəlkə pulsuz təhsil var, amma o Çeyxada Çeyx dilində pulsuz təhsil, amma bunların heç biri dünya səviyyəli təhsil verən ölkə deyil və bu dillər də təhsil dillər deyil, ona görə o qədər səmərəli deyil. Yəni, Fransa və Almaniya varkən Avropada, İsveç varkən o şərqi Avropa ölkələrinə qədər Cənub Avropa ölkələrinə təhsil üçün getmək bu əlbəttə ki, səmərəsizdir. O təhsil bir neçə il sonra heç bir işə yaramayacaq. Bələ idealdan işləm, amma həqiqətən də dünya o qədər sürətlə inkişaf edir ki, o təhsil uzun dövrdə, uzun dövrdə işə yaramayacaq. Əlbəttə ki, hansı səviyyədə bugün təhsil alırsan, özü bir inkişaf elətdirməyəsən, amma o bazanı möhkəm qoymaq çox vacibdir. O bazanı qoymaq üçün də mən tərəfindəyəm ki, ancaq top təhsil verən ölkələrə getmək lazımdır. Onlardan biri də əlbəttə ki, Fransadır. Fransada həmişə təhsil haqqı çox ucuz olub. Deməli, keçən ilə qədər master səviyyədə 200 
250 avro idi təxminən illik 250 avro yəni bu çox uzuz rəqəm çox uzuzdur da 250 nə bilim bu İngiltərənin İngiltərə universitetlərindən bir 100 dəfə bəlkə uz elə universitetlər var ki 100 dəfə uzuzdur da elə deyil lisans səviyyədə yəni bizim bakalavr dediyimiz bachelor deyilən ingilis dilində bu səviyyədə 170 avro idi Yəni bu çox, yenirəm, bunu neçə izah edəyim ki, mən bu çox aşağı rəqəmdə illik bir təhsil haqqını ödəmək. Azərbaycanda belə bundan qat-qat bahadır da təhsil haqqı, bundan 10 dəfə bahadır Azərbaycanda. Bu universitetdə, yəni universitetin binasındakı Wi-Fi-nin bu pula eləmir də, sənə bu ödədiyin şey. Amma keçən noyabr ayında Başnazir, 2017-ci ildə seçildi deyilsin o hükumət, Başnazir bir dekret açıqladı ki, bu dekreti verəcək və keçən ay aprel ayının 20-si o dekret jurnal ofisiyel dərc olundu. Bilirsiniz ki, normativ haqlar dərc olunduğu gündən qüfəyə minir. O dekretdə nəyə nəzərdir? Turu təhsil haqqı artımını kimlər üçün? Avropa İttifaqı vətəndaşı olmayan şəxslər üçün. Bu, əlbəttə ki, Azərbaycana da aid oldu. Əmin qərar birinci dəfə elan olandı noyabr ayında bəziləri bir mətun var idi, bir link var idi. Ora girib səhv oxumuşdur onu. Elə birlə ki, Azərbaycan aid. Niyə Azərbaycan aid olmasın? Elə bir şey yoxdur əlbəttə ki. Azərbaycandan Fransa arasında o cür bir hökumətlə arası müqavirə yoxdur və s. və s. Azərbaycana da əlbəttə ki, aid idi o. Amma mən bu məqamda tələbələri sakit olmağa çağırdım. Məsələn, sonunu gözləməyə çağırdım. Çünki mən bilirdim ki, Fransa kimi köhlü ölkələrdə təhsilin və köhlü universitetlərin olduğu ölkələrdə bu qərarı vermək asan məsələ deyil. Edvard Filip, başnazir Edvard Filip bugün var, sabah yoxdur da. Sabah, Allah bilir nə olacaq, 300 illik, 500 illik, soğubun 800 illik üniversitetdir də, bu 800 illik üniversitetin ənənəsini gəlib bir Edvard Filip dəyişdirə bilməz də, 5 ilin içində, 1 ilin yox, 5 ilin içində. Ona görə də məndim ki, sakit olmaqlanır və gördük ki, bizim Azərbaycanın tələbələrin, əksər tələbələrin getdiyi üniversitetlər ki, var idi. Onların, demək olar ki, hamısı təhsil haqqı artımını tətbiq eləməyəcəklərini açıqladılar. Ümumiyyətlə, təhsil haqqı Artımını kim eləyəcək, onu mən bilmirəm. Məsələn, məndən azıca soruşsaz ki, təhsil haqqı hansı universitetlərdə qalxıb, mən bilmirəm, elə bir universitet tanımıram. Çünki mənim tanıdığım bütün universitetlərdə təhsil haqqı olduğu kimi qalıb. Onların siyasını da əslində Campus Fans paylaşmışdı. İstəsəz, baxa bilərsiniz ona da, bəlkə də mən bəzilərin adını çəksəm yaxşı olar əslində. Bunu Campus Fans Azərbaycanda paylaşmışdı. Gürcistan Fransız İnstitutu, onları izləyirəm, o universitetlərin siyasını yenirəm. Yəni, mənim bildiyim, tanıdığım Azərbaycanlı tələbələrin ən çox getdiyi universitetlər qaldırmayıb. Məsələn, adlarını bir-bir oxuyuram, məsələn. Ex-Maxey, Ex-Maxey, bu da Fransanın top 10 universitetlərindən biridir. Ex-Maxey universiteti, Ex-şəhəri var Marseldən biraz yuxarıda, Birgə universiteti də onların. Ex-Maxey, məsələn, qaldırmayıb. Avignon şəhəri var, Avignon universiteti qaldırmayıb. Bordo, Montaigne, Burgonia universiteti, Bretagne Occidental, qərbi Bretagne universiteti, Cayenne universiteti, burada tələbələrin xeyli getdiyi. Clermont, Auvergne, bu nəqəliz adı var. Bu universitet ilk açıqlayanlardan biri oldu ki, qaldırmayacaq. Dijon, Önes, Sakley, bu Önes, Ecole Normale Superiordu, Bu, həqiqətən də yüksək səviyyəli universitetdir. Öyni, bilməm nədir, tağıb. Ekol normal, bilməm nədirsə o. Öyni, isə amma yüksək səviyyəli ekollardan biridir Fransıda və bunu qaldırmaq çox yaxşı. Ot Aizas, Aizas bölgəsi üniversitetdən biridir. 
IMP Toulouse Institut national de politique de Belgique, euh, Toulouse, INP Toulouse, INSA Rennes, INSA Strasbourg, INSA Strasbourg, INSA Toulouse, Institut national des de sciences appliquées, Tetbige Elimler Institut, Devlet Tetbige Elimler Institut, Bele Gedir, Strasbourg Travail, Toulouse Travail, Valdeluarda Travail, Rennes Travail, Blar Hitzbire Galdermiblar. Champollion, Champollion adını olan bu institut da kaldırmıyor. La Réunion, Le Havre, bunlar çok Azerbaycan'da tanınmayanlar. Lorraine, Lorraine Üniversitesi'nde mesela çok azıcık canlı tersi var. Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, yani Lyon tamamıyla azaltıdır böyle diyelim. Montpellier 3 üniversitede, Nanterre, Paris Nanterre Üniversitesi var Paris'in yakınlığında. Nantes Üniversitesi, o da Paris'e yakın arazide yerleşen şehirdir, Nantes. Nice, Sophie Anatolis Üniversitesi, Nice Üniversitesi'nde de tersiyon azıcıklar tanıyorum. Nîm, Paris 5, Paris 5, Paris 7, Paris 8, Paris 10. Paris'te bilirsiniz, üniversitede böyle rəqamlarla bölünür. Şeyler dersin, ayrı-ayrı korpuslar da var, Paris Üniversitesi'nin ayrı-ayrı korpusları. Ama ayrı-ayrı üniversite, müstəqil üniversitelerde de var. Paris 5, Paris 7, Didro adına üniversite, Deni Didro adına üniversite. Paris 8, Paris 10, Paris 13, Paris Süd, Paris Süd'de. Dünyanın, dünyada ilk 50'de olan Fransız üniversitelerinden biridir. Fransa'nın en yüksek seviyen üniversitelerinden biridir. Po et pays de la dur, bu üniversitelerden birinci defa da okuyuram. Perpignan, Perpignan da bazı şehirlerden biridir. Picardi, Picardi üniversitelerinde yakışı bir təqayet var, o üniversitelerde araştırın. Poitiers, Rouen, Saint-Étienne üniversitesi, orada bir tələbəm təhsilatı, Saint-Étienne. Paris Sud'da da aslında <gülüyor> var tarafı. Ee, Savoie Montblanc, bu yakın İtalya taraflarında bir üniversite tanımıyorum onu. Strasbourg üniversitesi, hamımızın sevimlisi. Strasbourg'u hamı dört gözden gözlüyor. Strasbourg, Azerbaycan'ın tarafında en çok zanattığı şehirdir. En çok zanattığı üniversitedir. Köylü üniversitelerden biri de bilirsiniz ki. Ha, Strasbourg üniversitesinin kararını artık çoktan açıklanmıştı. İlk açıklayan şehirlerden biri. Toulon, Toulouse 1, Toulouse 2, Toulouse 3, Toulouse da tamamıyla azaltdı. Tour, bu bilmemeli. UPEM buna bilmirəm hansı haradır hansı universitetdə UT Belfort Belfort'un universitetə dönə bilmirəmsə də bilmirəm bunu. Bu məsələni hamısını tanımıram əlbəttə ki. Hə, söhbət edən gedir. Tək bu universitetlər deyil. Burada neçə universitet olduğunu mən saymadım. Tək bu universitetlərdən getmir söhbət. Hələ qərarı açıqlamamış universitetlər var. Fransız təmbəlliyinin <gülüyor> bir təsahürü kimi baxaq buna. Hələlik açıqlamamış. Yəni əslində bu şura yığılmalıdır da onu karar veren şura yığılmalıdır. Heç kim tek başına bu kararı vermir. Şura yığılmalıdır. Üniversitelerin bu barıda daxili müstəqildirlər. Ama şura baxır bu meselelere. Şura yığılıb, jüri yığılıb bu kararı vermelidir. Hələlik yani bu siyahıya elbette ki əlaveler gelicek. Bu belə. Yəni söhbət ondan gedir ki, Fransada pulsuz təhsil sözünü çox rahatlıqla deyirik artıq, çox rahatlıqla siz də deyin, siz də inanın buna və bilin ki, artıq vəziyyət nə yerdədir. İstəsəniz hər ehtimala qarşı, hər ehtimala qarşı üniversitetə müraciət edəndə yazın, soruşun, amma yəni də o rəsmi olaraq açıqlanmış məsələlərdir. Bunu yəni birbaşa olaraq Fransa, Fransadan, yəni rəsmi, Fransadan rəsmi, Üniversitelerası münasibetleri hayata geçirilen təşkilatlar da söhbət Fransız İnstitutundan, söhbət Kamus Fransızdan gelir. Bunlar yani <coughs> resmi qurumlardır. Onların açıladığı məlumatlar r- bir məlum olarak resmi kabul eləmək olar. Belə, pulsuz təhsil məsələsini mənimle gəlir ki, aydınlaşdırdıq. 
İkinci məsələ təhsil pillələrindən danışmaq istəyirəm ki, bizə tam aydın olsun da ki, Fransa deyəndə bizi nə gözləyir. Birincisi, Fransada təhsil başlayır kol maternəldən, yəni ana okul deyirlər də, türklər də oralardan götürür. Ana okul baxca. Sonra başlayır ekol primer, yəni ibtidai məktəb, bizim kimi o da 4 ildir. Sonra başlayır kolej, tələbələr gedirlər 4 ya 5 ildir, nəsə də. Sonra tələbələr gedirlər kolej, kolejə, o da 4 ya 5 ildir. Sonra gedirlər liseyə, lisedə 3 ildir, yəni 10-11-12-ci illəri əhat edir, lise. <coughs> yəni bizim kimi birinci sinifdən hansı məktəbə getdin, 11-də o məktəbdən çıxdın, belə deyil də. Kolejlər də yenə dövlət kolejləri və özəl kolejləri var, liseylər, dövlət liseyləri və özəl lisələr var. 12 illikdir təhsil bildiyimiz kimi, amma Avropanın başqa bu sualı çox verirlər. Avropanın başqa ölkələrindən fərqli olaraq, demirəm bu bütün Avropa ölkələrində o cür, deyən bəzi ölkələr var o cür. Fransada əcnəbi tələbələr gələndə o universitet oxumağa müraciət eləyəndə onlardan 12 illik təhsil pilləsi tələb eləmirlər. Belə deyim də, Fransada şərt belədir. Əgər bizim vətəndaşı olduğumuz, yəni orta məktəb bitirdiyimiz ölkədə bizim aldığımız 11 illik təhsil universitetə getməyə imkan verirsə, deməli fransızlar da onu universitetə, Fransada universitetə getmək üçün əsas hesab edirlər. Bizdə necədir vəziyyətdir? Biz 11 il oxuyuruq, atistat alırıq və o atistatdan, bizdə əlavə imtihan da var, teqidika imtihanı. Hə, biz o atistatdan gedə bilirik, düzdür universitetə. Fransızlar da hesab edirlər ki, biz o atistatı, əgər öz ölkəbizdə gedə bilirsinizsə, biz o atistatı ekvivalent hesab edirik öz təhsil pilləmizə. Yəni, fransızlar ona liseyi bitirənə, liseyə bakaloriya deyirlər, liseyə, liseyi səviyyəsində bakaloriya deyirlər, biz bakalavr ali məktəbə edirik də artıq. Bakalogiyaya ekvivalent hesab edirlər bizim orta məktəbə. Yəni, bizim 11 illik təhsilinlə Fransada gedib universitet oxumaq olar, lisans. Lisans deyirlər bunlar universitetin birinci pilləyə də o, bizim bakalavr dediyimizə. Lisans 3 illikdir, bizdə 4 illikdir, Fransada 3 illikdir. Əslində, bizdə də 3 illik olmalıdır deyə mən düşünürəm. Çünki 4 illə həqiqətən də tələbələrin vaxtını alırlar. Bizdə səbəb əslində onun uzanmağının səbəb olur ki, mənasız fənlər keçirlər, boş-boş fənlər keçirlər, mülkü müdafiə, fəlsəfə, nə bilim, rus dili, bədən tərbiyəsi, mülkü müdafiə, ekologiya, multikulturalizm fənini keçirilərmiş, bu yaxınlarda öyrənmişəm, tibbi biliklər, bu cür mənasız fənlərin siyahısı çox deyə, çox uzundur. Yəni, mənə bu yaxınlarda bir tələbə dedi ki, biz universitetdə 6 fən keçirik, onun cəmi ikisi ixtisas fənidir, qalan dördü belə də fəlsəfə mənası falan, belə mənasız fənlərdir. Mənasız deyəndə özlüyünə məni ola bilərək, amma iqtisadçıya sən mülkü müdafiə keçməli deyilsən də bunu başa düşməyə, yəni inşallah bunu qəstən edirlər. Çünki insan bu qədər axmaq ola biləcəyini mən təsəvvürləmək istəmirəm. İnsan nə qədər axmaq ola bilər ki, axmaq ola bilər ki, nə bilim, müəllimə geçsin multikulturalizm dərsi keçsin. Ümumiyyətlə, multikulturalizm deyə bir fən yaratsın və onu, nəyəsə, əsəbləşmək istəmirəm, sakitləşirəm. Ha, bu belə. Lisans üç illikdir, bizdə də inşallah Birinci ili, birinci və ikinci ili lisansda, mən onu keçən iləsində gördüm. Birinci və ikinci ili standartdır, hamı bir yerdə oxuyur, birinci və ikinci ili. Yəni, ixtisaslar çox genişdir, hamı bir yerdə oxuyur, yəni, ixtisaslaşma çox geniş, ixtisaslaşma, ixtisaslar çox genişdir, ixtisaslaşma geniş deyil. Yəni, məsələn, ekonomi, hamı gedir ekonomidə oxuyur. 
Mesela siyans politik biz aktarırdık mesela siyans politik tapmadık. Niye? Çünkü siyans politik yoktu. Siyans politik birinci, ikinci illerde yoktu mesela. Üçüncü ilinde, akırıncı buraklı şininde her sen iktisatlaşırsan. Marketing yoktu mesela. Birinci, ikinci ilde marketing okuyamazsan. Ha. Bizde ama iktisatlaşma çok konkretti de. Ne bileyim, maşın yollarının istismarı mühendisliği. Böyle bir çok, çok spesifik. Fransa'da hiç master seviyede böyle bu kadar iktisatlaşma yoktu. O biraz o garibədir. Var ya yani... Azdır, belə deyək. Məsələn, master səviyyədə ekonomi deyə bir ixtisas tapa bilərsin. Ekonomi, masterdir da bu, biraz ixtisaslaşsın, biraz darlaşsın. Darlaşmır, ekonomi, belə bir şey gəlir. Hüquq uzadı darlaşır, məsələn, ekonomiya qədər darlaşmır. Hüquq falan, əmma əslində darlaşır. Hüququn o sahələr var, nəm, cinayət hüquq, mülk hüquq, beynəlxalq hüquq falan. Hə. Lisans 3 ildik, birinci, ikinci pillələr deyim ki, ümumi olur, hamı gedir bir yerdə oxuyur. Üçüncü ildən artıq İxtisaslaşma başlayır. Biz de ne yapabiliriz? Mesela birinci yıl getirdin bir ixtisası bir üniversitede okudun. İkinci yıl getirdin başka yerde okuyabilirsin. Üçüncü yıl getirdin başka yerde okuyabilirsin. Məcbur değil de bir üniversitede girdin. Axıra kadar orada okuyasın. E, sen üniversitede birinci yıl yaxşı tamamladın. Qiymetlerin falan normaldır. Getirdin ikinci yıl için başka üniversitede sənət göndersin. Yani üniversitelerin Fransada her ili özlüğünde müstəqildir. Yani birinci yıl okudunsa birinci yıl bu üniversitede okudun. O demek ki bu üniversitedin tələbəsisən. O demek ki Sən bu üniversitetin bu birinci il üçün sadece gəlib bu üniversitetin qeydiyyatdan keçmişsən. Birinci il üçün bu üniversitetin tələbəsisən. Sənə kaktitü duyan verilir bir illik. Bizə tələbə biləti necədir? Dörd illik verilir. Düzdür? Məsələn, mən 2010-cu ildə mənə tələbə biləti verilir Dövlət İdarəçilə Akademiyasında. Ha, 2014, axırın yazılır ki, etibarlıdır 2014-cü ilə qədər. Yəni, mən 100% orada qalacaqdım 2014-cü ilə qədər. Bir də kim qaldı, mən haqlı çıxdılar ola. Yəni, onları haqlı çıxartmaq əslində mənim günahım idi. Mənim nə işim var dördülə orada da. Adama deyirlər, birinci il gördün ki, bura universitet deyil, çıx, get də, universitet olan yerlərə, yaxşı, daha gözəl yerlərə. Ha, amma... Fransa elə deyil, deyim ki, Fransada kaxtı tüdyanı verilir, bir illik təhsil haqqını biz ödədik, kaxtı təhsil haqqı deyelim o 200-200 avronu falan da. Hə, kaxtı tüdyanı verdilər, bir illik qeydiyyatdan keçdik. Biz lisans 1-ü tutaq ki, orada tamamladıq, baxdıq ki, lisans 1-ü okeydə, məsələn, daha yaxşı, başqa bir şey oxumaq istəyirəm, yədən həm daha yaxşı bu ixtisası, amma daha yaxşı bir universitetdə oxumaq istəyirəm, artıq öyrəşmişəm dərslərə, artıq dilə, mühitə və s. öyrəşmişəm, daha rahat, daha mənə xoş gələn bir universitet mühiti gətirək, universitet istəyirəm. Dəyişə bilərsən, ikinci ildə, üçüncü ildə, masterdə fərqi yoxdur, dəqiq, bu çox rahatdır Fransada. Bir də tip təhsili barədə suallar gəlir. Suallara keçəcəm əslində, mənə suallar da yazılıb Facebookda, çörək almaq adı ilə çıxanlar səhifəsində və Fransa Ekol səhifəsində, onlara da cavab verməyə çalışacam. Tip təhsili barədə xüsusi əslində danışmaq lazımdır, amma tip təhsilinin birinci ili var, PASES. PASES, o da da hamı-hamı bir yerdə oxuyur, sonra PASES-i bitirəndən sonra PASES şeydə, Premier Année Coma Dezitüt Ammet sən belə deyəsən. Yoxsa necə idi o? Dezitüt de santé, hə, axırı esdir çünki. Dezitüt de santé. Hə, yəni tip təhsilinin birinci ilə tərcüməsi belədir. Orada hamı bir yerdə oxuyur, sonra onun axırında imtihan verilir. O imtihandan keçəndən sonra artıq ikinci, üçüncü il belə davam edilir. Bu haqda əslində başqa ayrıca danışmaq lazımdır. Ayrı-ayrı təhsillər barədə danışanda o suallara cavab verəndə deyərəm bu barədə. Fransa təhsil üçün bizə nə lazımdır? Yəni, mənə çox sual gəlir. Necə mümkündür bu sualı çox verirlər? Necə mümkündür? Nə tələb olunur? Təkil, Fransada ömürlük yaşamaq üçün nə tələb olunur? Belə suallar gəlir. Kanadaya ömürlük köçmək üçün nə tələb olunur? Nə tələb olunduğunu deyim sizə. Fransada deyək ki, lisans oxumaq istəyirik də. Burada 11 il təhsili bitirdik. Təqədikə imtihanı 
çok teknikte bir tane verilen televeler. Ha bize bizden ne talep olur? Hiçbir şey. Bizden hiçbir şey talep olmuyor. Bizden talep olur bir tane atistat, normal giymetler, normal giymetler. Onun için bizde orta meydette biraz okuyan adam yakışık giymetler alır. Bizim orta meydep evveller çok yakışıyor. Bize indi indi diyebilmem. Evveller her geçen de indi bakır ki çok yakışıymış. Evveller her geçen de Sovyet devrinin o mellimleri zorla yani. O döyüşün, döyüşün içinden çıkıp müəllim olmuş şəxslər həqiqətən də orta məktəbi qoruyub saxlayırdılar. İndi düşüş olduğu deyil, görünür də rəqəmlərdə falan. Nəyəsə, e, bizə nə lazımdır? Normal qiymətlər, atistat qiymətləri və Fransada təhsil alacağımız dildə, yəni fransız dilində beynəlxalq sertifikat. Bu sertifikatlar haqqında artıq məlumatlar genişlənir. TSEF və DELF sertifikatları var. TSEF və DELF sertifikatları var. Deməli, əgər biz orta məktəbi Hələ bitirməmişik, deyək ki, 11-in sinifdə oxuyur ya da bitirmişik, getməmişdə Hezbron Üniversitetə Azərbaycanda 3 üstündən 1 il keçib, 2 il keçib, 3 fərqi yoxdur. Amma orta məktəbi bitirmişik, atistatımız var, düzdür. Hələ bitirməmiş də ola bilərik. Məsələn, hələ oxuyuram, 10 il oxumuşam, 11-in sinifə başlayacağım gələni, məsələn. O da mümkündür. Biz o sənətləri, bütün sənətləri təqdim edirik yanvar ayına qədər, fevral ayına qədər. Yanvar, fevral bu aylarda. Atistatı gözlürük, atistatı nə vaxt alacaq? İyun ayında problem yoxdur. Əslə, Fransız üniversitələr bilirlər ki, biz atistatı biraz gec alırıq. E, biz deyilən, hamı bütün ölkələrdə bu belədir. İl, il bitməlidir ki, biz atistat versinlər, elə deyil. Sənətləri biz təqdim edirik, dil sertifikatını da biraz sonra göndərmək olur əslində. Bütün sənətləri təqdim edirik və nəticəsini gözlürük. Bizə cəmi iki nənə sənət lazımdır. Bizə cəmi iki nənə sənət lazımdır. Atistat və dil sertifikatı. Atistatı onsuz da Azərbaycan hamıya verirlər. Qiymətlərin necə olmağından asılıdır. Qiymətləri də, yəni, Fransaya oxumağa getmək istəyən adamın buradakı qiymətləri də pis olmazdır, yəqin ki. Sadəcə bizə lazımdır dil sertifikatı, TSEF ya da DELF sertifikatı. Əgər tələbənin, yəni, 11-ci sinif şagirdinin, 10-cu, 11-ci fərq yox, 9-cu, 10-cu, 11-ci sinif, yuxarı sinif şagirdinin 18 yaşı tamam olmayıbsa, o hansı imtihanları verməlidir? DELF imtihanı vermək istəyirsə, junior, DELF junior imtihanı verməlidir. Amma lisansın birinci ilini oxumaq, TSEF imtihanı vermək istəyirsə, lisansın birinci ilini oxumaq üçün TSEF DAP, TSEF DAP imtihanı verməlidir. TSEF imtihanı, Test de Connaissance de France, bu, bu deməkdir, TSEF nasıl açılışı? DELF-də Diplom d'études de langue française, belə, bu, bu, budur açılışı. Fransız diplomu. TSEF, DELF bir-birinə yaxın. Struktur baxımdan fərqli, amma yenə də nəticədə ikisi də fransız dilini ölçür də. Bu haqda da əslində ayrıca videolar falan hazırlayacağım, o var və ona vaxt dirmək istəmirəm. İndi, TSEF imtihanı, TSEF DAP imtihanı verir. DAP nə deməkdir? DAP o prosedurun adıdır. Fransada lisans 1 oxumaq, yəni universitetin birinci ilini oxumaq, o bir illəri oxumaqdan fərqlidir. Necə? Əgər biz fransada lisans təhsilinin, yəni universitet təhsilinin birinci ilini oxumaq istəyiriksə, fərqi o tibb oxumaq istəyirik ya da başqa bir ixtisas oxumaq istəyirik. Orada DAP proseduru var, DAP prosedurundan keçmək lazımdır. DAP prosedurunu səfirli yaparır, kampus fransa aparır. Amma ikinci ilə o müraciət edirik, üçüncü ilə müraciət edirik, dördüncü ilə müraciət ediriksə, dördüncü il yoxdur da, indi masterə, masterik, birə, masterik, ikiyə müraciət ediriksə, orada müstəqilik, özümüz birbaşa sənətləri universitetə göndərik. Burada birbaşa, birinci il oxuyursa birbaşa göndərə bilməliyik. Bilmə, bu məntiqi nədir? Yəqin, filəşlə ki, hələ birinci ildə bu bilmir, uşaqdır, sən bilməzsən, bu qanmır. <gülüyor> Belə, bu, bu münasibətdir, yoxsa nədir bilmirəm, amma biz 
səfirlik xəttinə müraciət Nə eləmək lazımdır? Səfirlikdən onsa görüş olur. Bütün o Fransada oxumaq istəyən uşaqların hamısından görüş olur. Getmək lazımdır o görüşə, o sənədlər, o əlaqə saxlamaq lazımdır. O sənədləri bir yəni kağız var da. 13 səhifəli kağız var. O kağızın 2-3 dənə səhifəsi var ki, onları doldurmalıdır tələbə. O kağızı almaq lazımdır, onu doldurmaq lazımdır. Məlumatlar da bir-iki dənə suallar var. O suallara cavab verməyə lazımdır. Hə. O kağızı doldurub təqdim eləmək lazımdır səfirliyə göstərilən vaxtda. Və salam. Bu deməkdir ki, siz Fransada təhsilə müraciət elədiniz. Birinci təhsilin lisans təhsilinin birinci ilinə müraciət elədiniz. Ancaq 3 dənə universitet seçmək imkanımız var. 3 universitet və 3 ixtisas, 3 proqram seçmək lazımdır. Seçmək imkanımız var. Yəni biraz dardı. Hə, amma lisans 2-3 oxumaq istəyirsə, master oxumaq istəyirsə istənilən qədər universitetə göndərmək olar, istənilən qədər heç bir problem yoxdur. Lisans bir Prosedurda biraz tez başlayırdım kimi, yanvarda, fevralda artıq o blankı doldurub səfirliyə vermək lazımdır. Ona yaxşı olar ki, vaxtında TSF sertifikatını ya da DELF sertifikatını da qoşub verəsiniz. TSF DAP imtihanı Azərbaycanda olur bir desin nayabr ayında, bir də yanvar ayında adətən belə olur. Tiflisdə də ancaq yanvar ayında olur. Yəni buna belə edirlər ki, həm yəqin çox tələbi yoxdur buna, həm də ki, Yanvarda imtihan verəndə bəs eləyir də. TSF elə bir imtihandır ki, kompüterlə keçirilir və nəticəsini dərhal alırıq, dərhal alırıq imtihanın bitən kimi. Amma müvəqqəti nəticətdə sonradan əsl nəticəni də geyib götürmək lazımdır. Və dərhal oyuna müraciət eləmək olur da. Ona görə vaxt itirmək. TSF fin o üstünlüyü odur ki, biz vaxt itirmək sertifikatı gözləməyə. IELTS-də məsələn 13 gün gözləyirlər, DELF-də məsələn biz gözləyirik, nə bilim, yenə də bir ay falan gözləyirlər. Yox, axır valla gedən düşüb o artıq. Nəticəni hazırda 2 həftəyə falan da verirlər. Amma əsas sertifikat biraz gec gəlir, bir aya falan. Hə, amma ya Delfi biraz gəlir, arxayan vaxtda verəsən də tələsif verəcəyim. İmtihan tesirdir. Amma yəni belə də gözləyirlər. Universitetlər ilə yazıb danışmaq lazımdır ki, mən biraz gecikdirəcəm, nəticəm çıxanda göndərəcəm. Amma gözləyirlər. Yəni orada bir nəfər olunsa baxır hər ixtisasa. Bir şey yadda saxlayın ki, Fransada hər ixtisasa baxan bir nəfərdir. Ekonomi, Menejman Dülü Növəsiyon. İqtisadiyyət və İnnovasiya Menejmenti. O ixtisasa baxan adam Jülyən Penan idi. İndi də o baxır onsuz da. O mənim orada getdim, müəllimim oldu, profesor idi. Jülyən Penan. Jülyən adını çox adam elə bilir ki, qadın adı da ki, adı deyə Jülyən. Jülyən Penan, o ixtisasa o baxırdı. Yəni, tələbələri qəbul edən odur. Üniversitet Orada, yəni bu ixtisasla baxın nə varsa o, o baxırdı. Tələbələrin sənətlərinə baxan odur, tələbələrinlə danışan əsas şəxs odur. Yəni, qərarları qəbul edən odur. Sadəcə o qərar, qəbul edən qərarları ki, bu tələbələri mən, məsələn, bu 10 tələbəni biz 8 dəfə edib. Məsələn, bu 8 tələbəni mən qəbul edəmək istəyirəm növbəti il üçün öz ixtisasıma, bu məsuliyyət daşıdığım bu ixtisasa. Bunu çıxardır jüriyə, jüri təsdirləyir və səlam. Yəni, bir nəfər onunla məşğul olur da, hər ixtisasa bir nəfər baxmalı. Çünki hamı hər ixtisasa baxa bilməz də, bir nəfər baxmalıdır başı çıxan adam. Əsəlcə, həmin adamma demək alalım ki, haçana kimi gözləyə bilərsin, yəni mən gözləyin, o da gözləyirlər, yəni ki, çox belə təcili deyilsə gözləyir. Onun üçün, yəni nəfər qəvar sənə ixtisasa, sənədə indi göndərin, ya sabah göndərin. TSF DAP prosedurundan danışdım. TSF imtihanı, TSF DAP imtihanı, TSF imtihanı, əsas o TSF imtihanı böyüklər üçün olan imtihanından fərqlidir. Yəni TSF DAP təzirdəki orta məktəb şagirdləri üçündür. TSF DELF Junior kimi, Junior Skoliyyək deyirlər, Junior Skoliyyək, Junior ilə aydın məsələdə nə deməkdir? Hə, o, belə deyək, 18 yaşından aşağı olan şəxslər üçün 
olan imtihan necədir? Orada danışıq yoxdur. TCF-də o danışıq yoxdur. TCF DAP imtihanında danışıq yoxdur. Yazıdır. 3 sual əsasında 1 saatlik yazı kompüterlə dinləmə, qrammatika və dinləmə, qrammatika və oxu. Təqiq, danışıq yoxdur. Amma Delft-də qrammatika yoxdur, danışıq var. Dinləmə, oxu, danışıq və yazı. Delft Junior Skolaq. Və mövzular da daha sadə mövzular olur. Yəni, böyük şəxslərin, 18 yaşındakı böyük şəxslərin maraqlanacağı mövzular yox. Daha çox məktəb, təhsil, yeni yetmə məsələləri, yeni yetmələri narahat edən məsələlər, yeni yetmələrin problemləri, onların daha çox müzakirlədiyi məsələlər və s. Orada yəni mövzu fərqini hiss eləmək olur. Mövzu fərqini hiss eləmək olur. Bu imtihanlar barədə əslində əlavə danışaram. Bu imtihanlara çox vaxt dirmək istəmirəm. Bəs 18 yaşı bitibsə, 18 yaşı bitibsə adi Delf imtihanı verir. Delf tu publik deyilər, ama tu publik. Yəni bütün publika üçün. Delf və TCF də tu publik imtihanı vermək lazımdır. Orada artıq danışıq və yazı da var. Bu, yenirəm. Bu imtihanlara əslində dirəm ki, Vaxt dirməyəm, amma yenə danışmamış keçə bilmirəm. Belə. Fransaya bəs bu dil sertifikatda, bu dil səviyyələrinə hansı ilə getmək lazımdır? Ən çox verilən suallardan biri budur. Hansı ilə qəbul edirlər və hansı ilə getmək lazımdır? Gəlin, belə deyim mən sizə. Delf ümumiyyətlə elə bir imtihandır ki, orada biz səviyyəni özümüz seçirik. Məsələn, mən Delf B1-ə girmək istəyirəm, B2-ə girmək istəyirəm, dəqiq. Hə. İndi tələb edirlər ki, əgər biz üniversitin lisans 1, yəni üniversitin birinci ilini oxumaq istəyiriksə, Delf B2 imtihanına girməyəm. Delf Junior Skolaq ya da Delf böyüklər üçün B2 imtihanına girməyə lazımdır bir mənalı. B2-dən aşağı deyirlər ki, qəbul edəmirik. Delf ümumiyyətlə B2-yə qədərdir. C1, C2-də o Dalf olur. O imtihanın adı, eyni imtihanın olsa adını dəyişib Dalf edirlər də. Delf imtihanı nın deyirlər ki, B2 delf sertifikatı istəyirik. B2 delf sertifikatı istəyirik. TCF-də də həmçinin, TCF-də amma girirsən imtihanı, təqdika imtihanı kimi, nə yığarsan yığarsan, 700 bal üzərində, nə yığarsan yığarsan, 699 bal üzərində, nə yığarsan yığarsan. Amma TCF-də, yəni, yenə TCF-də də tələb olunur ki, yaxşı olar ki, B2 olsun. Problem nədir, söhbət nədən ibarətdir? Yəni, tək ki, onlar B2 tələb edirlər. O demək ki, B1 versə qəbul edəməyəcəklər. Əlbəttə ki, eləyəcəklər. B1-lə biri qəbul edəcək, tək ki də, 5-i qəbul edəməyəcək, biri qəbul edəcək. Yəni, düzdək, şanslar düşür aşağı, qəbul olma şansları düşür aşağı. Amma qəbul olacağımız, qəbul olmağa ixtisas universitet tapaq olur, rahatlıqla tapaq olur. Azərbaycandan heç də bir şey yadda saxlayın ki, Fransaya heç də hamı C1, C2 ilə getmir. Çox nadir hallarda kimlərsə C1 filan yığırlar, gedirlər. B2 yığanlar əlbəttə ki, axırabaqlar artıb. Öymək kimi olmasın, amma C1 yığan çox nadir adamlar C1-dən gedirlər. Çoxsa B1-lə gedirlər Azərbaycanda. Çoxsa B1-lə gedirlər. Və bir şey yadda saxlayın ki, B1-lə biz yenilir. Üniversitə tapacaq, qəbul olacaq. Amma bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, B1-lə gedib biz real B1-lə, həqiqətən B1-lə gedib orada Biz təhsil ala biləcəyik, yoxsa yox, bu barədə danışmaq lazımdır. Hə, yaxşı olar ki, yəni qaranti olması üçün yaxşı olar ki, biz B2, minimum B2 dil sertifikatı alaq da. Yəni, B2 almaq çətin deyil də, B2 almaq üçün nə qədər vaxtlar tələb olunur? 10 ay normal hazırlaşmaqla, proqramlanama hazırlaşmaqla, belə o adda budda yoxdur, yəni ki, proqramlanama hazırlaşmaqla, həftədə 2 dərslə, normal 2 dərslə, yəni ki, intensiv falan da ehtiyac yoxdur. 10 ay. Yəni, 5 ay birinci semestr, 5 ay ikinci semestr. 
hazırlaşmalarına B2'ni rahat almaq olar. Yəni, dərsləri yola vermədən, tapışırıqları müntəzəm yerinə yetirməklə, əlavə ehtiyac yoxdur, yəni otur künoya bax, otur nəyəsə bax filan, heç onu da eləməyə ehtiyac yoxdur. Normal kitablarla oynan, bu oynan kitabları yavaş-yavaş gətiririk Bakıya. Bakıda satışda kitablar az idi, amma yəni ki, artıq adiləşib də bu, internetdə tapılır rahatlıqla. Bir Delf qrupu var, Delf qrupunda nə qədər adama kitab göndərəm. Onların xəbərləri yoxdur rusların saytlarından, biz rusların saytlarından götürürük. Onların xəbərləri yoxdur, onlara da xeyir kitab göndərəm, axır vaxtlar. İndi, deyim ki, B2 tələb olunur azı, yaxşı olar ki, B2 olsun ki, biz universitetdə qəbul olmağı qarantiləyək. Yox, söhbət əgər Fransada oxumaqdan gedirsək, təhsil almaqdan gedirsək. B2 bitir, B2 alandan sonra B1 alanda fərqi yoxdur, B1 alanda universitə qəbul olunur. Yenə də diyanmaq lazım deyil. Diyanmaq lazım deyil. Yenə də məşğul olmaq lazımdır. Nə eləmək lazımdır, mən sizə deyim məsələn. Tutaq ki, mart ayında, ya da may ayında, may ayı əslində biraz gezdi imtihan vermək üçün. Yaxşı olar ki, martda bu yekunlaşsın da, marta qədər çalışın ki, bunu yekunlaşdırasın. Amma mayda da imtihan vermək olar, problem yoxdur da mayda da verib. Gedən xeyr alan var. Onun üçün də hamı maya saxlayır, ən axırıncı vaxtda saxlayır. İndi mayda tutaq, mart götürürəm, mən rahat olsun deyəm. Martda tutaq ki, imtihanı verdik. Ondan sonra artıq universitərə sənəd göndərmək falan, o barədə də videolar falan hazırlamışam, bunlar da çox adiləşib. Yataxanalara müraciət eləmək, təqayətlərə müraciət eləmək barədə dərsində bir yanasını hazır edəcəm. Bunlar artıq çox adiləşib də, bu bizim bir-neçə gün vaxtımız alacaq. Hansı dil səviyyəsində getmək olar? Martda imtihanı verdik, diyanmaq lazım deyil. Birincisi, biz bilməliyik ki, ilk növbədə biz orada təhsil almaq üçün gəlirik. Təhsil almaq üçün biz gedirik sonra, bizə lazımdır ki, oradakı təhsilə hazır gedək. Burada bizim təhsil sistemi fərqlidir, öyrəndiyimiz şeylər bəlkə orada, oraya nisbətdə zəif qalar və s. İndi onun bilmək olmazdır. Nə eləmək lazımdır? Oxuyacağımız iqtisas barədə heç olmazsa bir dənə dərslik tapmaq lazımdır fransız dilində, onu tapmaq çox rahatdır. Oxuyacağımız iqtisas barədə bir dənə dərslik tapırsınız, çox böyük dərsliyə də ehtiyac yoxdur, 200-300 səhifəlik bir dərslik tapırsınız. Yəni, normal dərsliklər çox böyük olur, 600-700 səhifəlik dərsliklər olur, amma xırda bir dənə dərslik tapırsınız. Labda ki, 700 səhifəlik tapa bilərsiniz, oturun onun ancaq 200 səhifəsini oxuyun, heç kimsə məcburələmiş Başlayırsınız o dərsliyi oxumağa. Birinci-birinci sizə ola üçün çətin gəlsin. Amma B2 səhvədə dili bilən adam üçün çox çətin olmayacaq onsuzdur. Bir az ola bilsin ki, hansı sözü tapmadınız, bilmədiyiniz bütün sözləri axtarın və bunu oxumağa davam edin. O həmin kitabı oxumağa davam edin. 10 səhvə, 20 səhvə, 30 səhvə, 50 səhvə. Artıq görəcəksiniz ki, çox rahatlaşır sizin üçün oxumaq. Məsələn, B2 səhv, B2 ibtihanından sonra alın bir dənə roman oxuyun, fransız oxuyamayacaqsınız, yüz faz oxuyamayacaqsınız. Sevir olub da bəlkə, heç oxuya bilməlisiniz. Dirənəcəksiniz, bilmədiyiniz çox sözlər çıxacaq qarşınıza və s. Çünki romanın dili tamamı başqadır, roman tamamı başqadır. Amma dəstikləri mümkün qədər sadə yazmağa çalışırlar ki, götürmə qabədə ən aşağı olan tələbə belə onu rahat başa düşə bilsin, düzdür. Məsələn, Amerikanlar bu barədə çox möhtəşəmdirlər. Yəni, Amerikanlar elə kitablar yazırlar ki, dünyanın ən axılaq insanı belə olsan, başa düşərsən də ona həqiqətən möhtəşəm işlər görürlər dərslik barədə. Fransızların da yaxşı dərslikləri var. Yəni, mən iqtisadiyyə sahəsində deyiləm də bunu çox rahatlıqdan əminəm ki, başqa sahələrdə də olar. Çünki köhlü təhsil olan ölkələrdən bir 
50 səhifə, 60 səhifə falan oxuduqca artıq görəcəksiniz ki, lüğətə falan baxmırsınız, rahat başa düşürsünüz. Cümləni adam oxuyur, sonra görəcəksiniz zəif bilənə diliniz olur. Oxuyursan cümləni, sonra görəcəksən ki, başa düşəsən də düzdür. Görəcəksiniz ki, oxuyuq-oxuya başa düşürsünüz artıq. Oxuyuq-oxuya başa düşürsünüz ana dilində olduğu kimi də. Bir müddət sonra o cür olacaq. Bir müddət sonra artıq görəcəksiniz ki, çox rahat oxuyursunuz. Və o deməkdir ki, siz orada oxuyacağınız kitablara, yəni işin kitab hissəsində, siz orada kitab oxuyacaqsınız, tutaq ki, məlimin göndərdiyi məqaliləri oxuyacaqsınız və s. Artıq görürsünüz ki, ana buna hazırsınız siz. Yəni, kitab oxumaq sizin vaxtınızı almayacaq da, nə bilim, 10 səhifəni oxumaq sizin 2 saat vaxtınızı almayacaq da. Hə, birinci, hazırlıqsız gedəndə olur. 10 səhifəni 2 saada, məsələn, mən hazırlıqsız getmişim, çünki əsgəritin birbaşa getmişdim. Ha, 10 səhifəni oxuyurum, görürüm ki, yorulurum. Həm oxumaq vərdişimi itirmişdim əskərlikdə, çünki təhsildən uzaq qaldığıma görə də. Diyada və əskərlikdə təhsildən. Yəni, belə deyim, əskərlikdə təhsildə daha yaxın idim, nəyən ki, diyada. <gülüyor> İndi, görürüm ki, vərdişimi itirmişəm. 10 səhifə oxuyuram, yoruluram. Boşa düşmədiyim sözlər olur və s. Amma bir müddət sonra gördüm ki, mən iqtisadiyyat barədə nə oxuyuramsa, çox Amma görürüm ki, yox, artıq çox rahat oxuya biləm. Sizə deyirəm ki, indi o əziyyəti siz Fransaya gedib çəkməyin. Burada ikən, mart ayında, aprel ayında oturun oxuyun. Oturun ixtisasızla bağlı bir dənə kitab oxuyun. 200 səhifə, 300 səhifə oxuyun. Ondan sonra görəcəyiz ki, aha, işin kitab hissəsi, yəni dərsli hissəsi tamamlandı. Ondan sonra açın video dərslər. Xan Akademiyinəm, kurslar falan, nə qədər kurslar vardı, onlayn kurslar. Açın fransızca. YouTube-un özündə belə var. Fransızca ixtisasızla bağlı dərslərə qulağısın. Bir az çətin olacaq, bir həftə, iki həftə, üç həftə görəcəksiniz ki, yox, artıq başa düşürsünüz. Hər şey başa düşürsünüz. Fransızca, məsələn, açıb xəbərlərə baxacaqsınız, görəcəksiniz ki, başa düşmürsünüz tam. Amma öz dərs ixtisasızla bağlı şeylərə baxacaqsınız. Görəcəksiniz ki, yox, tam başa düşürsünüz. İnanılma tam başa düşürsünüz. Yəni, dilim yaxşı Ola bilsin ki, siz Fransaya gedəndən sonra qrup yoldaşlarınızı boşa düşməyəsiniz. Qrup yoldaşı, çünki gənclər çox sürətli danışırlar və küçə dilində danışırlar, slanglə danışırlar və s. Onlara boşa düşməyəsiniz. Amma müəllimləri görəcəyiniz ki, çox rahat boşa düşürsünüz. Niyə? Çünki müəllimlər elmi dildə danışır, ədəbi dildə danışır, sizə tanış olan mövzulardan danışır. Məsələn də, riyaziyyətdə müəllim bərabər işarəsi qoyurdu, egal deyirdi. Mən bilirdim ki, bu egal bərabər Yəni, bu xüsusən texniki ixtisasla sizin ixtisasınız bu çox rahat olacaq. Terminoloji filan sizə tanışdığınızda beynəlxalq sözlərdir hamısı. Nə eləmək lazımdır? O proseduru ora saxlamaq lazım deyil. Oturub video dərslərə baxmaq lazımdır öz ixtisasınızla bağlı. Bunu tamamlayandan sonra görəcəksiniz ki, artıq işin o məllimə qulaq asmaq və not götürmək hissəsi də hazırdır. Bu çox vacibdir. Ümumiyyətlə, bizdə Fransızda bir istəyir, ümumiyyətlə, dərsə girmək məcburu deyil. Azərbaycanda elə bir şey eləsən, çünki eləyiblər bir müddət, heç kim dərsə girmir. Bizdə nə məsələn, elə məllimlər var idi, deyədə ki, deyirlər ki, girməyə bilərsin mənim dərsim, amma məllimin dərsində 6-7 nəfər, yəni sırf çöldə bir işi yox idi, bufetdə düşməyə Fransızda bilirsən ki, müəllimin danışacağı şey sənə imtihanda çox kömək olacaq. Sən, məsələn, bir var ki, 500 səhifəlik kitab oxuyasan, imtihanı hazırlaşırsan, bir də var ki, müəllim sənə kəsək olan imtihanı hazırlaşdırır da. Onsuz, axır və Allah təhsildə o çox xoşlamadığım bir şey var ki, bu, İngiltərdə falan da belədir, görürəm orada oxuyum uşaqlardan. İmtihan fokusdur, yəni imtihan oriented şey edirlər, hazırlar, keçirlər dərsləri. Ancaq imtihanı keçsin, tələbə imtihanı keçsin qiymətlərinə baxsın və desin ki, bu işə götürmək olar. Bu cür bir şey olub da təhsil. 
İmtihanı hazırlaşmak şey, o kökünü ben mesela o dirilemirdim şimdi. O belki de benim kusurumdu. Bazı mallerin dilekçe kusurum değil aslında üstünlüğünde. Ben mesela o dirilemirdim. Mallerime kulağısıp mallerin notlarına okuyup ancak gidip imtihan verebilmedim. Gerek onun kökünü okuyayım, kökünü boşa düşeydim. Ona göre Fransız mesela 3-5 sayfa mallerin notlarını, kağıtlarını karıştırıp gidip imtihandan 13-14 alırdı. Ben gidip kökünü okuyordum. Yani onun bir sebebi doğdu ki ben bazen zayıfydı. Bakıda okudum bazen zayıfydı. Ama bir sebebi de o benim hasetimdi de çünkü kökünü bilmesem baş çıkarda bilmirdim. Ha, ben gelip kitap okuyordum mesela 11 yıl alırdım da kitapla, oyla, buyla vs. İndi artık ne oldu? Oxu, i̇şin oxuma, işin oxuma və məllimi dinləmə hissəsi həll olundu. Dekuk, bu hissə həll olundu. Bu demeli ki, siz Fransada təhsilə hazırsınız. Siz Fransa təhsil hazırsınız. Tələbəyə nə lazımdır? Tələbəyə lazımdır ki, oxu, kitab oxuya bilsin və məllimə qulağasını başa düşsün. Və salam. Hə, sizə orada ehtiyac ola bilər prezentasiyalar eləməyə. Prezentasiyalar eləməyə. Bu da əslində lazımdır. Ondan ötürü də danışığı əlbəttə ki, inkişaf elətdirmək lazımdır. Sadə danışmağa çalışmaq lazımdır. Hə, ondan ötürü də, yəni, yenə də məşqlər eləmək olar. Götürürsən, məsələn, bir mövzunu başlasın ekspolar eləməyə. Yəni, onu da, onu da məşq eləmək olar. Demək, demək istəyim odur ki, hazır getmək lazımdır. B2-ni aldınız, deyanmaq lazım deyil. B1-i aldınız, deyanmaq lazım deyil. Sentyabra qədər vaxtımız var. Cüzdür, sənət, sünət işləri, viza, o, bu adamın vaxtına, amma fürsət tapdıqca mütləq o şeyləri eləmək lazımdır. Çünki, dediyim kimi, o bizim oradakı işimizi çox rahatlaşdırır. Bu belə. Hə, B2-lə, bu bütün bunları eləyəndən sonra siz getdiniz ora, yenə də ola bilsin ki, siz yenə də qrup yoldaşlarınızla başa düşməyəsiniz, küçədə nə, kimsə başa düşməyəsiniz. Yox, dükkanınızda da gedəndə demirəm, dükkanınızda da başa düşəcəksiniz, o, o istəvə çox sadədir. Hə, nə bilim, dövlət qurumuna gedəndə başa düşəcəksiniz. Amma qrup yoldaşlarınızla ünsiyyətdə ilk vaxtda problem yaşaya bilərsiniz, çünki onlar, yenə deyirəm, gənc dilində, Bizim məsəlçün danışıqlarımızı, atanalarımız tam başa düşürlər. Biz elə sözlər işlədirik ki, o böyüklərin dilində, dövründə olmuyor, bin də onu bilmirlər olardı, düzdür. Amma bu eynidir, Fransada eynidir. Amma bunun da həlli var. Bunun da həlli var. Nə eləmək lazımdır? Müasir künolara baxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, mən deyirəm ki, künoya B2-dən aşağı künoya baxmasın, heç kim. Çünki maraqsız da olur da, mənası olmur, tam başa düşürmüşsən çünki sən o künoyla. B2 səviyyəyə çox gəldin, çatdın, C1 səviyyəyə gəldin, çatdın, künolara baxmaq lazımdır, müasir künolara xüsusən. Ondan ötürü ki, bugünkü dili, bugünkü fransız dilini öyrənəsən. Məsələn, 70-ci dilərsən, qodarın da künolara baxa bilərsən. Amma o dil, düzdəyə o da, o dil də şey dilidir, real həyatın dilidir də, o künolara, 70-ci dillərin, 80-ci dillərin künolara da. Amma müasir dilə baxmaq lazımdır, xüsusən gənclərlə bağlı olan künolara baxmaq lazımdır. Oradan siz xeyli şey öyrənə bilərsiniz də. Məsələn, mən fikir vermişəm də. Məsələn, bu yaxınları bilən Lavida Dil adında bir künolara baxdım. Məsələn, o künolada görürüm ki, sırf müasir Fransa gənclərinin dili çox əks olunub da, təbiilik və s. baxımından. Ondan ötürü də Biraz da araşdırmaq lazımdır. Həm künolara baxmaq, həm də biraz araşdırmaq lazımdır ki, məsələn, gənclər nəyi qısaldıb deyirlər, gənclər nəyi başqa cür deyirlər. Məsələn, çox xırda bir şeydir, mek sözü var, məsələn, biz qaqaş deyirik, mek sözü var, məsələn. Biraz araşdırmaq lazımdır ki, fransızlar nəyi qısaldıb deyirlər, nəyi belə fərqli deyirlər. Bunlarla tam özünü hazırlamaq lazımdır ki, gedib orada problem yaşamayasın. Çünki Orada tələbəli həyatından gedirsək, söhbət, uşaqlarla münasibətdən gedirsək, qrupun çoxsu yəni fransızlar olacaq. Bizdə məsələn yarı-bayarıydı, yarı fransızdı, yarı gəlməkdi. Amma istənilən halda bizim ortaq dilimiz fransada, ortaq həyatımız 
ölkəmiz Fransada orada yaşadığımız ölkə Fransada biz məcbur orada fransız mühitindəyik də ona görə dominant mühit fransız mühit olduğuna görə biz məcburuq ki orada insanlara qaynayıb qarışmaqa məcburuq da belə İxtisas dəyişmək olurmu? İxtisas dəyişmək olurmu? Əlbəttə ki, ixtisas dəyişmək olur, amma çox rahat deyil də. Yəni, çox rahat deyil. Rahatdır mı? Orta rahatdır, belə deyim. Yəni, ixtisas dəyişmək olur. Məsələn, tutaq ki, bizim Bakıda bir ixtisas oxumuşuq və orta, qiymə, orta balımız burada 70 filandır. Amma yaxşı TSF delf balı ilə, yüksək TSF delf balı ilə gedib istənilən ixtisas oxumaq olur, qəbul edib eləyəcək universitet proqram tapmaq olur. Demirəm, bizi mütləq hər yer qəbul edəcək, amma elə bir yer tapmaq olar ki, o bizi qəbul edəcək. Sadəcə çoxlu araşdırmaq, çoxlu yerə göndərmək, sənət göndərmək lazımdır. Yaxşı motivasiya məktubu yazmaq lazımdır. Yaxşı motivasiya məktubu. Mən bu yaxınlarda bir tələbəm mənə gəlir ki, yaxşı motivasiya məktubuna görə o qəbul olunur da. Dil balı aşağı idi, amma biz ona yaxşı motivasiya məktubu yazdıq. Sağ olsun, ideyaları Paristoxiyan bir dostumuz verdi ideyaları üçün ideyaları mən o tip oxuyacaqdım mən tip barədə çox məlumatım yoxdur tip təhsili barədə oxuyan adam əlbəttə ki daha yaxşı bilər o ideyaları verdi ki məsələn belə şeylər yaza bilərsiniz oturdum mən onu yazdım və o, o qız qəbul olundu da hə yaxşı motivasiya məktub yazmaq lazımdır bu öz yerində amma dili yaxşı biləndən sonra o adam orada sizi qəbul edən dilmə bir nəfərdir qəbul edəcək adam oturur baxır deyir ki məsələn Elşan Yusuf bu adam Məsələn, okay, bazısı, bazısı yoxdur bu müvafiq sahədə, amma dili yaxşı bilir. Dili yaxşı bilirsə, bu adam gəlib bu ixtisası oxuya bilər, yoxsa yox. Məsələn, mənim iqtisaliyyət oxuyordum, iqtisaliyyət ixtisasından yox, başqa ixtisasından gələn mənə xeyli qrup yolaşlarım var idi. Onları qəbul eləmişdər. Niyə? Çünki baxır ki, dili bu yaxşı bilir. Gəlib baş çıxarda bilər. Baş çıxarda bilməz öz, öz problemidir. O, o da, bəlkə də o alınmaz, alınmayacaq. Düzdək, öncəliyi, prioriteti verirlər. Orada o qədər kriteriya var ki, qəbul olmaq üçün də. Prioritetə düzdür, əlbəttə ki, verirlər o ixtisası, uyğun ixtisası olanlara. Amma, məsələn, uyğun ixtisası olan adamlar kifaya qədər say müraciət almadılar, kifaya qədər sayda müraciət almadılar. Ya da nə bilim, başqa bir isin elə bir kriteriyamız oldu ki, o ondan üstün gəldi və s. İxtisas dəyişən xeyli adam var, belə deyim. Fransaya təhsil almağa gələndə ixtisas dəyişən xeyli adam var. Burada onsuz da Fransaya təhsil üçün gedənlər axır vaxtlar başqa ixtisaslarını artıb. Əvvəllər həmişə fransız dili oxuyanlar gedib orada turizm oxuymağa başlayıblar, bəziləri hüquq yev oxuyublar, müxtəlif-müxtəlif ixtisaslarda. Amma indi kütləvi şəkildə axır vaxtlar, məsələn, hüquq uşaqlarının, tibb uşaqlarının, mühəndislik ixtisasının uşaqlarının Fransaya axını var, buna axın demək olar artıq. Hə, ixtisas dəyişmək əlbəttə ki, olur. Yəni, ixtisas dəyişmək mümkündür. Məsələn, də çox akademik ixtisas, çox belə güclü bazı tələbəliyin ixtisası sizi qəbul eləməyəcəklərsə, amma sizin orada gedib onu oxuya biləcəyinizi düşündükləri ixtisası qəbul oluna bilərsiniz, o problem olmaz. Hə, bir də oradakı mühitdən danışmaq istəyirəm, ondan sonra keçmək istəyirəm keçmək istəyirəm sizin suallarınıza. İki dənə stereotip var, iki dənə stereotip var. Bunlar mənə öldürən stereotiplər, stereotiplərdir. Fransızlar güya ingilizcə bilirlər, amma danışmırlar, bilib danışmırlar, bilənlər də danışmır. Ha, güya millətçidirlər, yenə bilmirəm. Fransızda millətçilərin faizi düşüb qalıb 30%-də, yəni ki, Marine Le Pen 30% səs alır Fransada. Nə bilim, Fransız bir dənə sorğu paylaşmışdılar. Yəni bu etibar elədiyim bir mənbə, indi adı yadımdan çıxıb etibar eləyim bir mənbə, bir sorğu paylaşmışdı. Deyir ki, soruşublar ki, Avropada soruşu keçirirlər və soruşublar ki, öz mədəniyyətimizi başqa xalqların mədəniyyətindən üstün sayırsınızmı? 
Təsəvvürlə ki, ermənilərin 84% deyib ki, bəli sayıram, güclərin 85% deyib ki, bəli sayıram, fransızların cəmi 33% deyib ki, bəli sayıram. Yəni, Fransa mədəniyyəti ilə nəyin ki, erməni və gürcü mədəniyyətini, dünyanın heç bir mədəniyyətini müqayisə eləmək olmazdır, dünyanın ən zəngin mədəni irsinə sahib olan xalqdır fransız xalqı. Xalqlarından biridir deyim ki, bir az iddialı olmaz, amma xalqdır desəm də çox adam mən qınamazdır. Və təsəvvürləyin ki, o xalq cəmi 33% fikirləşir ki, bizim mədəniyyətimiz digər xalqların mədəniyyətindən üstündür. Bu, milləti düşün, təfəkkür düzdür. Düzdür, elə düşünsələr, bəlkə də o 30%-in heç də hamısı bəlkə də milləti deyil, bəz doğrudan da bəlkə də rasional olaraq özür fikirləşir. Amma fərz edək ki, bu cür deyənlərin hamısı şovinistdir, deyək ki, cəni bunlar 33%-də, fransızlar şovinistdir demək bu müməqamda nə qədər düzgündür. Yenə deyirəm, şovinist orada partiya, Rassemblement Nasional 30%-dən yuxarı səs ola bilmir də. O deməkdir ki, fransızlar şovinistlərinin sayı çox azalıb Fransada. Çox azalıb Fransada. Yəni, gündəlik gündəlik həyatda, gündəlik fəaliyyətində sənin, universitetdə falan, sənin qarşıma şovinist insan çıxmaq ehtimalı çox aşağıdır. Çox aşağıdır. Yəni, bir də hüquq dövlətində şovinist olub sənə neyini yə bilərlər ki? Yəni, çox ki, bu adam şovinistdən, millətçidir. Hüquq dövlətində onu sənə neyini yə bilər? Heç bir şey elə bilməzdə qanun çərçivəsində eləməli nə eləyirsə. Düzü, bir əziz, məsələn, bəkə hansı məqamda kimizə şovinizmdən qarşılaşan adam da eşitməmişəm Fransada. İngilizcə bilib danışmam, o şey qaldı, İngilizcə bilib danışmam, amma baxın, gəlin sizə bir şey deyim. İsveçdə ingilis dili bilmə faizi İsveçdə ingilis dili bilmə faizi 85%-dir. İsveç xalqı, İsveç xalqı, 85% ingilizcə danışır. Küçədə gördüyün təsadüfi bir İsveçli Çox güman ki, səni 86 faiz, 86% indi baxdım, 86 faiz çox güman ki, sənindən ingilizcə danışırsaq. Bu, aiddir kimlərə? Danimarkallara. 86 faiz Danimarkalı ingilizcə bilir. Küçərə gördüyün, yəni 10 Danimarkaldan 9 ingilizcəni bilir. Bu, yəqin ki, nə ilə bağlı? Orta məktəbdə çox güclü keçirlər, yəqin ki. Çünki orta məktəbə hamı oxuyur axı. Çox güclü keçirlər ingilizcəni, yəqin ki, hamı öyrədirlər də. Ana dil kimi öyrədirlər. Finlandiyanın Estoniyada 50 faizdir. Latviyada 46, Litvada 38. Bu rəqəmləri niyə deyirəm? Fransaya gələcəm çünki. Polşada 34 faizdir. Almaniyada 56 faizdir. Küçədə gördüyün hər 10 almandan 6-sı sənə ingilizcə danışacaq. Bəxtən mən deyəsəm, fransız deyirəm. İngiliz dilindən gedirə söhbət. Avropada ingiliz dili bilmə faizindən gedir söhbət. Bir də yada salım. Hollandiyada 90 faizdir. Hollandiya Avropada ən çox ingiliz dili bilən, İngiltərədən sonra ən çox ingiliz dili bilən, İngiltərədən çünki 95 faizdir bu rəqəm. Ən çox ingiliz dili bilən xalqda Hollandlar. Yəni, küçərə gördüyün hər 10 Hollandan 9 sənə ingilizcə bülbül kimi danışacaq. Bunu Hollandiyaya qeyb gələn dostlarımız Ən aşağı göstəricilərdən biri Yunanistandır. Yox, bu Yunanistan deyil, bu Bolqaristan 25, Yunanistan 51 faiz. Qarışdırdım. 22 faiz İspaniya, İspaniyada oxuyan dostlarım bunu deyirlər. 27 faiz Portuqaliya, 34 faiz İtaliya, Cənubi Avropada görürsün, necə aşağıdır. Yəni, İtaliyada oxuyan uşaqlardan soruşun, onlar da eyni şey deyəcəklər ki, bilmirlər ingilis dilini. İtaliyada ümumiyyətlə iş tapmaq üçün deyəməyə lazım, İtaliyan dilini bilməyə lazımdır. Çünki... Tək ingilisində mümkün deyil. Və Fransaya gəlirəm. Fransada bu rəqəm 39 faizdir. 39 faiz. O deməkdir ki, küçədə gördüyün 
Mesela bu 39'da memnuniyet çok geldi. Şöyle gördüğün her 10 Fransa'dan 6'sı İngilizce'nin bilmir. Hüsusen regionlarda Paris'te belki bu daha yukarıda. Hüsusen regionlarda İngilizce bilme faizi aşağıda. Yani eğer İngilizce sizden içinden kimse danışmırsa o demek ki çok kibar o İngilizce'nin bilmir. Olabilir kimse bilir danışmaz. Olabilir. Biz utanar belki bilir ama utanar gibi bir sef danışar. Ha, bu şeyler de olabilir elbette ki. Utanar ki danışma. Mesela ben de mesela Rus turist gelse Bakıya, ben Rus'un biraz bilmem de. Ha, bir Rus turist gelse Bakıya, ona Rus danışma utanarım belki biraz sıkılarım. Ya da Rus turist olmasın. Yani mesela Ukraynalı bir turist gelsin, ben de Rusça danışmak istesin. Belaruslu bir Rus, Kazakistanlı bir turist gelsin, ben de Rusça danışmak istesin. Ben biraz utanarım belki ona Rusça danışmak çünkü yakışık bilmediğin dilde adam sıkılarak danışma. Yani bu şeyi ben istemiyorum ki bile başlatırsınız ki. Fransızlar İngiliz dilini ben tam eksini görmüşüm. Tam eksini görmüşüm. İngiliz dilini birisi senin İngilizce danışmak istiyor ki yani ki yani ben İngiliz dilini bile özünü okul istemez ki yani ki turist ne ben İngilizce danış. Biz neyse şey dedik. Şöyle turist görende ona İngilizce danışmaktan size kalırız. Fransızlar da aynı kaydada da yani insan her yerde insandı. Bu istiram bu stratejiyi artık yani insanlar beğenmiyor aslında. Ben indiye gider. Fransa'da uzun müddet kalmış adamda adamdan öyle şey işitmemişim. Ancak turist kimi gelip gelenler bunu deyirlər. Yani ben tamam əksini görmüşüm. Ben kəsmi, bazarda kəsmik aldığım bir kadının 50 plus yaşında bir kadında. Yani benimle çalışır İngilizce danışır. Ben ona Fransa danışır, bu benimle İngilizce danışır. Small one or big one falan böyle suallar verir. Fransızlar elmeni pərəslər falan bu, bu da aslında çok absurd yanaşmadı. Bu astevi təbliğatıdır da. Fransa dövlətinə elbette ki ermənilerin, oradaki ermeni e, vəzifeli şəxslərin, imkanlı şəxslərin Fransa siyasetinə e, təsirleri var müəyyən qədər. Bu özünü nədə göstərir? Fransanın soyqırımı, e, qondarma ermeni soyqırımını e, tanımasında, bir neçə dəfə tanımasında bu ildə oynan bağlı mərasim kesildi. Bu, haqdan tamam uzaq məsələdir. Tamamilə haqdan uzaq məsələdir. Bu, tamamilə siyasetçilər arasında olan bir şeydir və yəni, xalqın hiç bu maraqlı da deyildi. Durub kimisə erməni sığırın falan, kimin nə dərdində qalıb da yəni, insanlar buna maraqlansın. Bu, ancaq kimlər maraqlanır? Erməni imkanlı şəxslərdən, erməni lobbisindən pul alıb parlamentdə erməni soyqırma layihəsinin lehinə səs verən siyasetçilər. Yani öz səsini ermənilərin puluna satan şəxslər. Yani bu insanlara maraqlıdır bu. O da onlar da xəbər yoxdur. Söhbətdə pul alır hər deyilkən bu səs verir. Yalnız da Fransaya maraq, Fransanın okey Türkiyənin münasibətlərini təsir edən məsələdir bu. Təsir edə bilər. Amma yenə də Fransa onun da böyük iqtisadiyyatdır. Ne necə Türkiyə Fransaya sanksiya qoymayacaq bir şey eləməyəcək də. Hə. Türkiye'nin özünün yani onun iktisadi vəziyyəti o kadar ürəyə çan deyil. Türkiyənin özünə sanksiyalar qoyurlar düzdür. Yəni bu nə yenə bilər? Maksimum nə yenə bilər? Maksimum də Flora Kermova Astevedə çıxar Fransa bayrağı tapdı yerdə. Ona görə fransızlara bu maraqlı deyil, o fransız siyasetçilərə ya, söhbət ondan gedir. Və sadəcə siyasetçilərə lazımdır ki hər partiyaya lazımdır ki erməni orada yaşayan ermənilərin səsini alsa. Öz erməni də çox deyil ha. Erməni 300 min erməni yaşayır cəmi orada. 700 min türk var. Milyondan ilə ərəb var. Ermeni de çok değil o şirketler gibi. Sadece okey orada vazifeli ermeni şahs, ermeni vazifeli şahslar var. Ne bileyim varlı şahslar var. Olan lobbycili faaliyeti var ve onlar siyasete tesir ediyorlar. O halk arasında değil, halk arasında ele bir şey yoktu. Yani orada inerim 300 bin ermeni var da 70 milyon arasında ne kadar önemli bir rakam ise yani orada ermeni görmeyen, ermeni nen kontakta düşmeyen vesaire ihtimali çok aşağıdır. Mesela ben cem bir Ermeni gördüm, bir orada yaşadım, cem bir Ermeni gördüm. O şovinistti, belki şovinistti. Ermeniler onu da çoksu 
Təbliğatın nəticəsi deyən ki, o insana bəlkə də başqa cür təbliğat aparsan başqa cür olardı, amma faktik ki, o cür təbliğat aparıblar və o insan şovinist idi. İki daşın arasında söhbəti qonuların mermini soyqırımda gətirdi, yəni. <gülüyor> amma böyle mədəni insan oxşuyurdu, savadlıydı, ingilis dilini, fransız dilini bilirdi, ha, düşüncələrindən falan görünürdü ki, yəni savadlıdır. Amma deyim ki, yəni, o iki daşın arasında o sözü atdı ki, hə, şey, mermini soyqırımın həmlində. <gülüyor> Bu, bu, bu reallıq var. Bu, deyim ki, nəyə, bu xalqın arasında, söz fransızların arasında, oradakı ərəblərin, türklərin, qarışıq bir, orada bir kültür var da, qarışıq bir e, yaşam var. O yaşamın içində sənə bu erməni məsləsi falan nə qədər təsir edə bilər? Yenirəm, fransızda erməni, fransız xalqı ermənilərdən ötürü ölmür. Elə <gülüyor> bir şey yoxdur. Hmm. Sadəcə, nifrət edə bilər, biz nifrət edirik, bizim adıcan xalqı nifrət edir ermənilərə bu düşmənçilik məsələsinə görə, işğal məsələsinə görə amma fransızlar nifrət eləmirlər neytral münasibəsi, mən nə, nə, nəyəm sonucun o da onun on kimi dedəm yəni o stereotiplər bizdə var da, filan xalq belədir, bu xalq belədir hər xalqa bir ad yapışdırmaq istəyirik, amma fransızda da elə şey yoxdur da, fransızda ümumiyyətlə o ad qoymağa filan çox meyilli xalq deyirlər hə, baxır da, baxır, baxır belə bu, bu, bu münasibətlərlər daha çox da belə İstəyirəm, bir neçə sualı da cavab verim. Biraz çox uzandı əslində bu podcast gözlədiyimdən daha uzun oldu. Çörək alma adı ilə çıxanlar səhifəsində qrupunda verilmiş suallardan baxmaq istəyirəm. Bu, əvvəlcə onu deyib ki, bu suallar gənclər, yəni ki, mənə çox üzrə hesab edilir. Mən Fransada bütün ixtisaslar üzrə, bütün sahələr üzrə təhsil barədə məlumatı deyilim. Və xüsusən də belə bir şey yoxdur. Yəni, məsələn, Fransada, nə bilim, məsələn, ətraf mühit mövzusunda təsir belə bir sual gəlib də. Yəni, bu xüsusi bir şey deyil ki, bu. Bu barədə mən nədən aşa bilərəm ki? Yəni, başqa təhsillər necədirsə, o da onun kimidir də. Başqa, mən bura xüsusi nədən aşa bilərəm? Məsələn, sual yazın, Mirzizadə Bünyad, məsələn, ətraf mühit ekoloji barədə magistr təhsil haqqında məlumat. Yəni, başqa magistr təhsilləri necədirsə, orada da o cürdür. Ya da Sevic Abdülrəhmanlı yazıb, Fransızda hüquq üzrə master təhsili. Yəni, yəni deyirəm, Bəli, hüquq üzrə Fransa dünyanın ən yaxşı ölkələrindən biridir mənə gəlir ki, təhsil verən ölkələrindən biridir. İşləmək yaşamaq xəstləri, işləmək deyil mənim mövzum, mənim mövzum Fransa təhsildir. Yaşamaq xəstləri belədir də, bu barədəsində videolar falan var ya, ona görə bu mövzuları etki etmək istəmədim də. 500-600 avronan yaşamaq olur, 500 avronan rahat yaşamaq. Məsələn, mən özüm 400 avronan yaşırdım da, amma 500 avronan yaşamaq olur. Yaxşı olar ki, o olsun 600 avro, 700 avro. Yəni, təqaqətlər falan da vardır. Amma Parisdə yox, Parisdə 1000 avro minimum olmalıdır ki, yaşayasın. Yəni, bu şey, köbud rəqəmlərdə sayəcə. Adam var ki, Parisdə nəm 500 avro yaşayır da, bir qıraq ərazidə ev tutmaqla və s. Yəni, bunlar sadəcə mən çatladığım ümumi mənzərlərdir. İngiliz dili bənəlimliyi bitirən biri orada nə oxuya bilər? Ülkər Hüseyinzadənin sualı 69-16 ortalamana təqaqət düşmək şansı varmı? Yenidirəm, yəni, bu barə danışdım ixtisas dəyişmək. Hər şey oxuya bilərsiniz. Nə istəyirsiniz oxuya bilərsiniz. İngilisində təhsil imkanları. Səma Mamedova, mənim tələbəm. Səma, İngilisində təhsil var Fransız dərbətdə ki, amma təhsil birincisi pulsuz deyil. İkincisi də ikincisi də İngilisə ürəyin istəyən ixtisası rahat tapa bilmirsən. Bu, Almanyada gəlir. Mən Almanyada bir ay iqtisadiyyat oxumaq istəyirdim. Hə. Gördüm ki, alınmır. Tam ürəyin istəyən ixtisası tapa bilmirsən, Fransa tapırsan, İngilisə tapa bilmirsən. Bəlkə indi sizin bəxtəbiz gətirək, sizin ixtisasınız biləmiz sosial işdir. Bəlkə sizin bəxtəbiz gətirək taparsınız, amma ürəyin istəyən ixtisası rahatlıqla tapmaq olmur çox vaxt. Amma əlbəttə ki, İngilisə ixtisasında da yaxşı proqramları var. Məsələn, xüsusən hüquq üzrə Tuluzda 
Paris'tə, Lyon'da yaxşı ixtisaslar, şeylər, proqramlar var. İdeal tələbə şəhərləri Bilal Kərimov. Bil anlayışı yoxdur. Tələbə şəhəri anlayışı yoxdur mənə gəlir ki. Hüseyin Mürşüdlü yazıb, təqayid proqramları, hə, təqayid e, barədə heç danışmadım. Gəl mə edəyim də, Fransa universitetləri, Fransa ümumiyyətlə təqayid barədə kəşf olunmamış ölkədir. Fransada tələbələrə xeyli imkanlar, xeyli güzəşlər var. Təqayid mənasındara, başqa güzəşlər mənasındara. Amma söhbət ondan gedir ki, çoxumuz bunu bilmirik. Biz ancaq bilirik nə, hə, Fransa səhvəliyinin təqayidi. Onlar da ki, hər il 12-13 nəfərə verirlər. Düzdə, bu da bir şeydir, bu da bir şeydir. Başqa təqayid verən hansı səhvəliyik var ki. Amma başqa təqayidlər biz axtarmıyoruz. Eyfel təqayidini bilirik, ona heç kim müraciət eləmir, çünki prosedur gəlizdir. <gülüyor> Eyfel təqayidi var, məsələn. Picardin və yaxud məsələn, Picardin regionunda təqayid var. Strasburg meriyası, məsələn, təqayid verir, az bir miqdarda olsa da təqayid verir. Təqayid, üniversitənin özünün daxili təqayidlər var. Soğbon üniversitənin özünün daxili təqayidi var. Lyon üniversitənin özünün daxili təqayidi var. Yəni, hər üniversitənin öz fondu olur, fondu əsasında təqayidlər verir. Kuvus təqayidi bizə ait deyil, Kuvus təqayidi ancaq Fransızlara aiddir. Məsələn, Fransa Kənd Təsarifatı Nazirliyi bu sahədə oxuyan tələbələrə təqayidlər verir. Strasburqda kimya üzrə təqayid var, tibb üzrə bilirəm ki, təqayid var. Soros fondu Lyon Katolik Üniversitetinə Lyon Katolik Üniversitetinə Strasburg Üniversitetinə o bir üniversitetin adı yadımdan çıxdı. Üç üniversitetdə müəyyən sahələr var idi. Hüquq, iqtisadiyyat və s. təqayidlər verir. Onsda Azərbaycan dövləti ne, ne, bu fond, gənclər fondu təqayid proqramını açıqladı. Fransa bu təqayid proqramı baxımına, aspektindən baxsa Fransa ən ideal ölkədə təhsilatlı yoxdur və yaşayış xəstəlini dövlət qarşılayır. Bu əlada çalışın, ümumiyyətlə, birinci ilə də birinci ilə də yəqin ki, çox ədalətsizliklər olmaz. Əvvəlki dövlət proqramında çox ədalətsizliklər oldu. Hə, bir elə mənim özümə qarşı. Bu, birinci ilidir, yəni inşallah ki, çox ədalətsizliklər olmaz. Bu təqayiddən yararlanmağa çalışın. Azərbaycan dövlət təqayid, bu dövlətin verdiyi təqayiddir də. Hə. Başqa təqayiddər əslində indi ağlıma gəlmir. Təqayid vacib mövzudur. Yəni birincisi saydım. Hə, məsələn, Emil Batumi Batumi denən belə bir təqayid var. Siyans Bonun təqayidi, o təhsilatçının adına adlanmış təqayid var. Hər universitetdə müraciət edəndə orada baxın, həmin universitetin saytında finansman bölməsi var. Finansi sizitüd bölməsi var. Orada baxın, görün ki, hansı təqayidlər var. Bir də bu yaxın, hə, Nantum universitetində də təqayid var idi. O çox yaxşı təqayid idi. Nantum universitetində bir təqayid var idi. Hər universitetin özünün təqayidi olur adətən. Yəni, universitetlərə müraciət edəndə baxın. Dəqiq. Natavan İsmailova, akademik kadr olaraq işləmək imkanları. Natavan, bağışlayım mənim, mən iş, iş barədə, mən orada çox az müddət qalmışam, mənə görə iş barədə çox məlumatım yoxdur, oradakı əmək bazarı və s. Əslində, yəni də məlum, nəsə deyə bilərəm, sizə, amma istəmirəm də ki, az məlumatım olan şey barədə, çoxdan xoşdamıram elə şey. Fatimə Məzahir, belə bir şey, İtaliyada təqayir, İtaliyada xaşirəm oxumuyun, İtaliya təhsil ölkəsi deyil. Kənan Əliyev, maliyyə mühasibatlıq sayesindən magistri təhsil üçün skolarşıb, əgər GPA aşağıdırsa, ACCA sertifikatı ilə iş təcrübəsi ilə mümkündür mə? Bir dənə şey var, maliyyə üzrə Fransa dünyanın top ölkəsidir, yəni ki, bir mənə olaraq, dünyanın 10 ən yaxşı maliyyə ixtisası, mali proqramından 5-i Fransadadır, bu bir mənə aldı. 10 siyasını da istəsəz, mən sizə göndərə bilərəm, paylaşmışdıq Fransız ekolu seyfəsində. Əgər, ə, hə, ACCA sertifikatı ilə, MCFA falan sertifikatları ilə 
O seçmətlə əlbəttə ki, böyük kömək olar. Xüsusən qəbul olmaqdır. Məsələn, tutaq ki, iş təcrübəsi ilə. Məsələn, bu, bu ümumiyyətlə bütün ixtisasıra aiddir. Əgər məsələn, siz orada hüquq oxumaq istəyirsiniz, amma hüquq sayəsində təhsil almamışsınız, iş təcrübəsiniz varsa, bir illik kifayət edir ki, siz orada hüquqi qəbul eləsinlər. Bu, başqa ixtisaslara da aiddir əlbəttə ki. Bir də təqayidə düşmək, o təqayidin şərtlərindən asıdır. Baxın, indi hansı təqayid Məsələn, İtaliyanın verdiyi təqayət daha mənə verirlər 5000 avro. Evin kvadratı metrəsini falan istəyirlər də sənət olaraq. Bilsinlər ki, siz balancı evdə yaşayırsınız, yoxsa böyük evdə. <gülüyor> yəni, sosial ə, meyyar üzərindən verilən təqayət. Bir də var ki, merit-based, yəni ki, ləyagət, layiqlik üzrə verilən təqayət. Yəni, akademik göstəricilərin sənə yüksək olmalıdır, motivasiyanı, nə eləyəcəyini bilməyəm. Mütün Fransa çox əhəmiyyət verirlər ki, bilsinlər ki, bu adam bitirib nə eləyəcək. O, qoca adamlar soruşurlar, bala, bunu qutarıb nə olacaqsan. Fransızlar o tələbəni bəyənirlər ki, həm təqayüd vermək üçün, həm qəbul eləmək üçün. O, bu ixtisası niyə oxuduğunu çox yaxşı bilir. Konkret də, yəni ki, məsələn, Emin Guliyev var, Facebookdan o tanışısı o gəlincə, Fransada magistr təhsil alıb Onu mən ondan xaric eləmişdim, bir neçə il əvvəl mənə, bəki dözünün yadımdan çıxıb, mənə göndərmişdim motivasiya məktubuna. Çox konkret yazmış ki, mən gəlib bu ixtisası oxuyacam Fransada və gəlib Azərbaycanda Sofazda işləyəcəm, neft fonunda işləyəcəm. Çünki neft pullarının yaxşı idarə olunması üçün mütəxəssislərə ehtiyacı var. Çox konkret, çox mənə ləzətləmişdim. Bir əminəm ki, Fransada da ləzət edib ki, ona Eyfeldə qaydı vermişlər də. Son Eyfeldin son nümayələsi. Bizim qonşu ölkələrin hamısından eyfəl qazanan var, Azərbaycandan yoxdur. Niyə? Çünki prosedur gəlizdir, hamı təmbəliyə eləyir, müəzzirəmə. Mən yüzdən çox, yüzəlliyə yaxın adamam, bəlkə məlumat göndərdim Facebookda. Çox azı, 10-15-i mənə qayətdir ki, necə müəzzirəyim, onu deyəndən sonra da heç kimdən səhə xəbər ətər çıxmadı. Niyə? Çünki prosedur gəlizdir, təmbəliyə eləyirlər müəzzirəmək üçün. Eyfəldə qayətdir, Gürcü, erməni, bizə yaxın ölkələr adım deyirəm də. Azərbaycanla mən artıq 4 illik olmur. Niyə? Çünki müraciət eləmirlər. Yəni, mən adamdayınam ki, Azərbaycanda 96-97 GPA var. Nə bilim, ILC-si var. 7-8 ILC-si var. Eyfeldə qaydımla köydə verərlər. Mən müraciət eləmir, problem ondan. Pusu təhsil ləv oldu mu? Qanunla hə, amma faktik olaraq yox. Faktik olaraq, Fransa pulsuz təhsil ölkəsidir. Təqayət proqramları və iqtisayət üzrə magistr təhsil. Mən özüm iqtisayət üzrə magistr oxumuşam orada. Belə deyim də, əgər sizin iqtisayət üzrə magistr təhsilini diqqəti seçin. Diqqəti seçin, ancaq ən yaxşı magistr təhsil verən ölkələr işəyə gəlin. Çünki iqtisayətiyyatı mənumiyyətlə ingilis stilində və ingilisçə, ingilis stilli ölkələrdə almağın təhsilini. Yeni qanunlar çıxıb, yeni qanunlar, bilməm nəyə deyirsiniz, Zümrüt Babayeva təhsil aldığımız müddətdə həm oxuyub, həm də universitetdə akademik kadr olaraq işləmək. Bu çox spesifik sual deyir Zümrüt, xarik edirəm mən. Yəni, mən başa düşünün ki, mən bu qədər spesifik bilə bilmərəm axı məsələləri. Çünki çox-çox kongres soruşmuşsunuz da, olursa bunun üçün hansı şərtlər var, fransız dili hansı leveldə olsa bəsdir. Fransız dili hansı level barədə danışdıq, Çinar Salmanlı yazıb, Fransada tip təhsil, radio aparırmış gibi, elə bir SMS-lər gəlibdir. Özüm elə istəyərdim, SMS-lər gəlib, elə bir stüdiyaya. Çınar, Fransada tip təhsilini davam etmək, mən bir dənə şey fikir vermişəm, Fransızda tip təhsilini ümumiyyətlə biraz çətin sayılır, amma yəni ki, kimsə oxuya bilirsə, siz də qeyb oxuya bilirsiniz. Ümumiyyətlə, 
tip uşaqları ən çalışkan uşaqlar olurlar da bu stereotipi yəqin ki, hamı razılaşır mənə. Ona görə mən inanıram ki, Azərbaycanda tip oxuyan uşaqlar gedib orada oxuya bilərlər. Amma qəbul olmaqda bir az məsələ nədir? Tip oxumaq istəyirsiniz sonra tez gedin. Çünki, məsələn, mənim bir tələbəm Paris-Süd Üniversitəsində tip oxuyur. Dünyanın ən yaxşı üniversitəsindən biridir də Paris-Süd. 50 ən yaxşı üniversitəsindən biridir. Orada tip oxuyur. Burada 6 il oxudu, getdi sonra orada pasestdən başladı. Yəni, birinci ilindən başladı. Təsəvvürsünüz, yəni, bu heyifdir də burada 6 il oxuduğun. Ona görə siz birinci, ikinci kursdan yaxşılar ki, çıxıb gedəsiniz. Ya da ki, laf əvvəldən çıxıb gedəsiniz. Çünki bir də 6 il buradan oxu, gedib orada birbaşa rezidontur əyət deyilsin, qəbul eləmirlər. Dəyək bilmirəm onu əslində. Almaniyaya görəsən qəbul eləyirlər. Amma Fransaya, Fransa da oxumaq çətindir tibbim nisbətən, Almaniyaya nisbətən. O da səbəb odur ki, Almanlar orada şey çatışmazlığı var. Tibb tələbəsi çatışmazlığı var Almaniyada. Onu mən bu yaxınlarda öyrəndim. Ona görə rahat qəbul edirlər. Fransada da çatışmazlıq var, amma Fransada istəyirlər ki, top səviyyədə qalsın da. Həkimlik ancaq kimlər ki, sağ qala bildi, onlar olsunlar. Elit saxlamağa çalışırlar həkimliyi və həkimlər də təsadüfü deyil ki, cəmiyyətin çox yüksək qazanan təbəqəsidir Fransada. O ilə bağlı bir əməlumat paylaşmışdım mən bu yaxınlarda ki, orta aylıq əmək haqqı Fransada həkimlər arasında xeyli yüksəkdir. Cəmiyyətən ən çox qazanan təbəqələrindən biridir, belə deyim də. Sizə rəqəmlər də verə bilərəm. Rəqəmlər bir az köhnədir, 4 il əvvəlin rəqəmlərdir, amma artır da, əmək haqqı gəlir, artır əlbəttə ki. Ən çox qazanan radiologlar və anestezistlər 16 min avro aylıq və ən az qazanan pediatrlar və psikiatrlar 7 min avro aylıq. Tip barədə ayrıca bir video hazırlayacam. Əccatçılıq üzrə ingilis dilində və ya fransız dilində master imkanları. Bəli, var. Belə imkanları var Nərgiz Hazizadə. Yəni, xüsusi mələ mən danışmaq istəmirəm. Çünki, bir edin, siz Fransada təhsil barədə mən soruşmuşam. Siz Fransada təhsil barədə soruşmuşam. Ancaq özünüz barədə soruşmuşsunuz. Elə deyil mi? Özünüzə spesifik sualdır. Mən bunların hamısını bilmirəm də, onsuda hamısına cavab da verə bilmirəm. Pol Azarovic. B1 təhsil nəsəsindən Fransada ali bakalavr təhsili Mümkünsə, bursdə mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Əgər mümkün deyilsə, təqayət almaq çətin olar, amma qəyəmul olmaq əlbəttə ki, mümkündür. Erasmus sırf tezir nəticələrə başlamaq mümkündürmü? Bəli. Zərifər Əsuzada nəticələrə plus qoyub. Ülviyyə Muradova, Fransada IELTS-dən bakalavr təhsili haqda ümumi məlumat verirsəniz, sevinirəm. IELTS-dən bakalavr təhsili. IELTS-dən təhsil barədə danışdım, ingilisdə təhsil barədə Hansı təqayidir? Birinci bu sualı vermək lazım, bilmirəm. Yəni, bu çox ümumi sualdır. Hansı təqayidi qazanmaq? Hər təqayidin özünün şərtləri var. Ümumiyyətlə mümkündür mü? Bəli, mümkündür. İhtimal nə qədərdir? Bilmirəm. Ümumiyyətlə əlbəttə ki, mümkündür. Abdurrahim Əhmədov Fransada alman dili ilə təqayid təhsili mümkündür mü? Fransada almanca təhsili var, görmüşəm. Məhəmməd Əhmədov Üniversitələrə qəbul prosesi və sənətlər Hansı sənətlər tələb olunur? Bu çox aydındır Lisans üçün danışdım Hansı sənətlər? Atistat Və o blankı doldurmaq Dil sertifikatı Üniversitət üçün də Master üçün də aydın məsələtdə Eyni şeylərdir Eyni şeylərdir Atistat Doğum haqqında şəhadətnamə Pasport Axıqda doğum haqqında şəhadətdə mən deyilsən, yığışdırmağa çalışırlar. Pasport, dil sertifikatı, motivasiya məktubu, bəziləri tövsiyə məktubu da istəyə bilər. 
Ya, standart sənətlərdir. Bu sənətləri Fransızca göndərmək alanıdır və s. Dövlət skoroşubu və ya universitetin təqayətləri barədə danışdıq. Təqayətsiz aylıq xərcləri və ingilis dil tələbə üçün iş tapmaq imkanı. İş tapmaq barədə bilmirəm, amma o, o bir məsələlər barədə danışdıq. Nəsir Həsanov, Fransa tip təhsili rezidontura barəsində bu barədə bir video hazırlayacaq. Pərviz Haqtari, kənd təsirfatı üzrə təhsil, bakalavr humanitar sahə olarsa buna cavab verdi artıq. İş təcrübəsi varsa, bəli, var, mümkündür belə. Yəni, iş təcrübəsi varsa, sizi qəbul eləyərlər. Hüseyin Hacizadə, salam, bakalavr ingilis dilində bitirirəm, ayelçisiz qəbul olmaq olar mı master üçün? İngilis dilində bitirirsə də ayelçisə də verin, də 350 manatdan kesin ayelçisə də verin. <gülüyor> Əslində, qəbul eləyə bilər bəlkə də hansı olmuşdur. O qəbul eləməyənlər də olacaq yəqin ki. Şah Mərdunov Vüsal, məzun olduqdan sonra Fransada Fransız təhsilinin avantajları. Hə, o bu mütləqdir. Yəni, Fransada siz yaşamaq istəyirsə, Fransızın bilməz mümkün deyil. Yəni, gəyib, söhbət işləməkdən getmir. Küçərən gedib, nə bilim, hansı dükandan gedib çörək almaq, <gülüyor> da belə problem yaşaya bilərsin ingilizcə bilməsən, bildiniz hə. Yəni, mütləq, Fransada az qalarsın da işləməyə zədə, karyeranı qoyuram buraya, Allah göstərməsən, adından küçədə Fransız dil nə dərəcədə Fransız cəmiyyətində vacibdir, onu bilin. Fransız onunsa da Avropa İttifaqı ərazində Fransız dili ən çox öyrənilən dildir, ən çox ehtiyac olan dildir. Onu bilmək lazımdır, Avropada qalmaq üçün üstünlükdür. Və Ayten Səfərli, Fransada geologiya üzrə magistri təhsil haqqında bilmək istəyirdim. Yəni, bu Fransa təhsil barədə deyil bu sual. Bu sual sizin öz <gülüyor> şəxsi problemimiz barədədir. Ara... Yəni, mən dediyim şeylər barədə inanıram ki, yolda çıxıb, yola çıxıb araşdıra bilərsiniz. Fransa qol səhifəsində iki, yox, birinizə sual gəlib baxaq olaraq. Şafa Frans Bakı Slavya Üniversitəsi yəni distant təhsilə əlaqədar. Hə, distant təhsilində üniversitədə müraciət edə bilərsiniz üçün, yəni ki, adi girib e-kandidada müraciət edə bilərsiniz. Amma distant təhsildə ixtisaslar çox azdır, çox azdır ya. Çətin, çətin niçə gedirsiniz tapbağa. İstimai əlaqələr hansı dil, hansı üniversitə və distant olur? Hmm. Bunu xaric edirəm bu sualı Senay Eva. Senay Hanım, xaric edirəm bu sualı xarici təhsil şirkətlərinə verin. Çünki mən xarici təhsil xidməti e, göstərmirəm. Yəni, bu çox spesifikdir. Gərək bunu kimsə otursun, araşdırsın. Magistr üçün şəhətlər bayda danışdıq Senay. Uğur olsun sizə. Elçin Abidli, zəhmət olmasa yaza bilərsinmi? Hər hansı təqayət qazanan tələbə işləyə bilərmi? Əvvələr deyilir, olmaz, amma mən, məsələn, təqayət qazanan bir tələbə tanıyıram. Mədinə, o işləyir, o Yəni, laf rəsmi işləmək, get- qeyr-rəsmi işlədə. Tural bəy, kimya mühəndisliyi master oxumağa dəyər bəli. Fransa kimya üzrə yüksək təhsil verən ölkə- ölkələrdən biridir. Strasburg Üniversitəsi dünyanın ən yaxşı kimya təhsil verən ölkələrdən şey, üniversitələrdən biridir. Parisdə də taparız. Parisdə Pierre-Marie Curie Üniversitəsi var, onu da sizə tövsiyə edirəm. Fransanın top üniversitələrdən biridir. Aynur Umudlu, təqayət proqamları haqqında danışdıq. Başqa bir sual verib Aynur. Bakalavrda filə oxuyanların magistr təhsilini davam edə biləcəyi ixtisaslar. İstədiyiniz ixtisası da davam etdirə bilərsiniz. Siz qəbul eləməyənlər olacaq, eləyənlər olacaq. Dəqiq, bu bələm. Gözlüyümdən bir çox oldu, uzun oldu podcast. Ümid edirəm, sıxılmazsınız. Yenə də suallarımız olsa verərsiniz. Çalışaraq cavab verək. Bir dənə son bir şey deyim. Biz... Birinci ildən danışdım mən bakalavrın birinci ilinə müraciətdən də. Tutar ki, bakalavrın birinci ilində bir səhv elədin, gəldin Azərbaycanda, Bakıda hansı universitetdə oxudun, düzdür. Səhvin axıra qədər getməyin. Məsələn, burada birinci il oxuduz, qiymətlərimiz normal qiymətlər aldız. Normal almayın da, tutar ki, bəs zəyək qiymətlər da almış ola, bəs problem yoxdur. Hə, 
Fransa'da təhsilin, üniversite təhsilinin lisansı. İkinci ilinə müraciət edə bilirsiniz. Burada iki il oxuduz, tak ki iki il səhv elədiniz. Üçüncü ilinə müraciət edə bilirsiniz birbaşa. Və mən onu sizə tövsiyə edirəm. Bir il, iki il burada oxuduz. Gedin birbaşa orada üçüncü ilə müraciət edin. Ali təhsilinin üçüncü ilinin lisansının üçüncü ilinə müraciət edin. Bir il oxuyub fransız diploma alırsınız və salam. Ondan sonra istəyirsiniz master deyə bilərsiniz və s. və axır. Bir də bir şey dediyim, o da suallarda harasa mənimdən soruşmuşdurlar. Biz burada 4 il universitet oxuyuruq, fransızlar orada 3 il universitet oxuyurlar. Düzdür. Bizim o 4-cü ilimiz fransızda master 1-ə bərabər sayılır. Master 1 və master 2 var da bilirsiniz ki. Hə. Ona görə biz birbaşa master 2-yə müraciət edə bilirik. Dəqiq. O da bir sim- yarım semestrdə, eh, bir semestr, yarım semestrdə, yarım ildə bir semestrdə, ikinci semestr ya diplom işi yazırsınız ya da staj edirsiniz. Dəqiq. Böyle, dinlediğimize göre çok sağ olun, podcast varla kalın.